0: Redonner vie à de petits villages, offrir aux habitants plus de services de proximité, favoriser la création d'emplois, limiter les trajets domicile-travail en voiture, lutter contre la fracture numérique, tels sont les objectifs du département de l'Hérault en soutenant l'émergence des tiers-lieux. Ces espaces collaboratifs sont de vrais atouts pour dynamiser les territoires et créer du lien social. Ils peuvent ainsi poursuivre différentes vocations, lieux de convivialité avec de nombreuses activités, espaces de coworking, laboratoires de fabrication ou fablab, ou encore tiers-lieux d'expérimentation et d'innovation. À travers ce magazine, Radio Campus Montpellier vous propose de partir à la découverte de trois tiers-lieux héroltais, la palanquée, la grange et les rives, un tiers-lieu en devenir. Avant ça, nous avons rencontré Claudine vassas mégerie vice-présidente du département déléguée aux solidarités territoriales, à la transition numérique et à l'innovation, qui nous a parlé de la politique du département en matière de tiers lieux.
1: Un tiers lieu, ben pour moi, ce sont des projets très diversifiés, hein, puisqu'à l'intérieur, des tas d'activités peuvent y être développées. Mais l'idée, c'est à la fois d'être entre un petit peu le travail et le domicile, avec un endroit accueillant dans lequel on peut travailler, dans lequel on peut échanger et développer des projets ou des des objets, une activité professionnelle.
0: Alors justement, ce terme tire lieu, il vient d'un philosophe américain, Ray Oldenburg, qui parlait dès 1989 de third place, à savoir un endroit entre le domicile et le travail. Alors est-ce qu'on peut, selon vous, parler d'une évolution de la société française et du fait que les barrières entre le domicile et le travail ne sont peut-être plus aussi distinctes qu'avant
1: oui, je crois aujourd'hui, bon, évidemment, le Covid a accentué et puis peut-être les au niveau métropolitain, peut-être les embouteillages, également les longs trajets. On sait que de plus en plus de personnes habitent loin de leur lieu de travail et euh, entre être en télétravail de manière isolée chez soi ou être dans un lieu à proximité euh, en pouvant rencontrer d'autres personnes, ça peut être une solution qui, qui isole le moins et qui permet de à la fois d'avoir des atouts, de ne pas euh, avoir ces longs trajets qui polluent et qui font perdre du temps, et, et se créer un nouveau réseau à proximité de chez soi.
0: Alors les tiers-lieux sont très importants pour le département de l'Hérault, qui en a fait un de ses 13 engagements de son mandat. Quelle est la politique du département en matière de tiers-lieux Et est-ce que vous nous pouvez un petit peu nous parler des, des objectifs
1: alors, c'est vrai que les, le soutien au tiers-lieu était un, un engagement de campagne. Pour nous, pour le moment, nous l'avons pris sous le, l'angle plutôt euh, numérique et cohésion sociale, parce que souvent dans les tiers lieux, il y a cette partie de, de numérique, les gens ont accès à des ordinateurs, à de l'équipement. Et euh, au département, nous sommes, ça fait partie de nos compétences, l'insertion, la cohésion sociale. Euh, nous savons que cette fracture numérique, cette euh, fracture continue à être très présente malgré toutes les mesures qui sont prises. Et, et notamment à travers le pass numérique, le département intervient pour dispenser des formations et c'est cette idée-là, au départ, qui nous a fait proposer des services numériques dans les tiers-lieux ou les accompagner.
0: Alors, il va y avoir une réflexion pour structurer différemment la politique du département dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette réflexion
1: Oui, évidemment. Nous nous rendons compte que euh, le versant euh, numérique euh, n'est pas suffisant et que ça serait intéressant de soutenir euh, les tiers-lieux sous d'autres aspects. Euh, Mais, euh, bien évidemment, nous serons attentifs à certains critères. Après, nous aimerions bien créer une idée de label sur les tiers-lieux. Pour nous, ce qui ressort, hein, mais on n'a pas encore... Tout préciser, mais que les projets ils doivent vraiment être ascendants et non descendants, que ça doit venir du terrain, qui est vraiment une vraie dynamique. Euh, nous serons également attentifs sur le modèle économique, parce que tant on peut aider éventuellement sur de l'investissement, mais une fois que le tiers-lieu est en activité, il n'y a pas d'aide particulière sur le fonctionnement. Donc il faut que ces tiers-lieux se donnent les moyens de fonctionner de manière assez autonome. Et puis rechercher des fonds parce qu'il y a le le département mais aussi on on pense qu'on peut avoir des fonds européens et là on compte vraiment se donner des moyens au département pour accompagner sur ces demandes de fonds européens et euh, avoir une analyse un peu plus pertinente et plus approfondie sur les dossiers. Dans ce que je vous disais, le modèle économique, l'analyse territoriale en amont avec ce cahier des charges que nous comptons. euh, euh, Alors le cahier des charges, moi j'ai proposé qu'on associe justement des responsables de tiers-lieux qui fonctionnent actuellement pour qu'ils aient leur mot à dire, euh, qu'on communique sur euh, l'intérêt de certains critères sur ce cahier des charges. Et ce qu'on voudrait aussi faire, c'est accompagner au-delà des aspects financiers, parce qu'il y a l'aspect financier, mais ce n'est pas tout. C'est aussi des aspects techniques. Avoir cette ambition d'accompagner techniquement, parce que voilà, sur de l'animation, sur des choses comme ça, avoir une approche beaucoup plus globale et systémique que celle que nous avons actuellement.
0: Et enfin, pour finir, quels conseils donneriez-vous à celles et ceux qui veulent se lancer dans, dans l'aventure de la création d'un tiers-lieu Je
1: crois que que le conseil, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment avoir une dynamique locale et euh, certains projets spécifiques en vue, ce qu'on veut vraiment développer, ce qui représente un besoin pour la population et un fonctionnement collectif et partant du terrain et non pas euh, descendant.
0: Merci à Claudine Vassas-Mégerie, vice-présidente du département délégué aux Solidarités Territoriales à la transition numérique et à l'innovation, d'avoir répondu à nos questions. Pour poursuivre ce magazine consacré au tiers-lieu du département de l'Hérault, direction 7 pour découvrir La Palanquée, le tiers-lieu citoyen du bassin de Thau que nous présente sa présidente Odile Krishner.
2: Donc C'est vrai qu'on est un collectif d'habitants d'ailleurs plus large que 7, hein, c'est vraiment avec les habitants de différentes communes du bassin de Taux dans son ensemble. Que on s'est dit surtout que sur le territoire, il y avait beaucoup de vitalité culturelle, beaucoup d'activités évidemment liées au tourisme, aux activités traditionnelles de la pêche, de la conchiculture, des termes, etc. Mais qu'on avait beaucoup moins que sur d'autres territoires en France, l'émergence de nouvelles entreprises, plutôt type entreprise qu'on appelle sociale et qui apportent des nouvelles solutions dans les domaines de transition écologique et d'innovation sociale. On n'avait pas cette émergence de nouveaux types d'activités euh, que, parce que euh, l'analyse qu'on en faisait, c'est qu'il manquait un écosystème, comme on dit, c'est un mot pas très joli, en tout cas il manquait des, des possibilités d'accompagnement, de rencontre entre des personnes qui, ont, qui avaient envie de faire des choses, mais qui pouvaient pas les développer tout seul. Donc c'est ça vraiment l'idée du tiers-lieu, et on a voulu créer ce lieu avec un peu la, la volonté, le désir, de contribuer à booster l'émergence d'activités écologiques et, et solidaires sur le territoire. Donc c'est vraiment... Un projet coopératif qui associe toutes les parties prenantes à la gouvernance du projet. Alors notre objectif central, c'est bien booster le le développement écologique et et solidaire du territoire. Mais pour ça, en en ayant travaillé avec les besoins du territoire, on a pu identifier trois axes, on va dire, d'activité. Donc le premier axe, c'était accompagner la montée en compétences numériques sur le territoire. Donc on s'est aperçu là-dessus qu'on avait quand même un retard, à la fois pour ce qui est tout le tissu des, des, des TPE, en termes de, de, de digitalisation de ces entreprises, et puis que, et vous le, le département le sait bien, parce que le département mène des actions importantes avec le pass numérique pour lutter contre la, la fracture numérique, donc on avait quand même aussi une population sur laquelle c'était important de, de, d'accompagner une offre de de, de, d'insertion et de facilitation sur tout l'accès au numérique. Et le deuxième axe, c'est évidemment booster le territoire en termes de création d'entreprises et de création d'emplois dans le domaine de la transition écologique et de l'innovation sociale. Et donc pour ça, on a créé un incubateur qui accompagne les porteurs de projets pendant un an. C'est évidemment un accompagnement gratuit avec un accompagnement individuel. On a deux salariés qui sont formés sur ce métier. On est vraiment dans les référentiels métiers des incubateurs, donc qui accompagnent individuellement les porteurs de projets. Et il y a aussi évidemment tous les mois une session collective avec notre promotion d'entrepreneurs accompagnés et des experts dans tous les domaines, de, de, dans toutes les étapes de la création d'une entreprise. Et puis notre troisième axe, on va dire un axe plus général pour tous les tiers-lieux, de lieux, de rencontre et de convivialité, d'échange et mixité des publics. Donc pour ça, on a des résidents. Dans nos 800 carrés on a réussi à avoir quand même quelques bureaux privatisés. Donc on a volontairement choisi des résidents donc, qui louent ces, ces espaces de bureaux privatisés de manière très On a choisi des profils très différents. Donc on a à la fois... Un jeune qui euh, fait de de l'image 3D pour des architectes. Et puis, on a euh, le local de l'association des petits frères des pauvres qui, avec des bénévoles, qui euh, fait beaucoup d'activités avec euh, les seniors et les personnes isolées euh, du quartier, euh, du quartier prioritaire de de la ville de Sète. Et donc, ça nous permet de développer toute une série d'actions, d'ateliers où on va chercher à, à mixer les publics. Donc, dans cet axe de convivialité, il y a ce soit des résidents, il y a aussi, on a créé, bien sûr, un café-cantine. On a un espace d'événementiel de, de, de plus de 100 carrés au rez-de-chaussée avec euh, une, une offre de café-cantine pour la restauration de midi. Hein, c'est aussi l'idée que n'importe qui, tout le monde, est invité à venir déjeuner à la palanquée et à venir euh, découvrir comme ça les activités qu'on sont met Et puis, c'est des espaces dans lesquels on fait des programmes d'événementiel Notamment, euh, tous les trois fois par an, on on a un programme d'un mois qu'on appelle « Un mois, vivons demain ». On choisit une thématique sur les sujets qui nous tiennent à cœur, transition écologique, toujours ou solidarité, et pendant un mois, on va faire une série d'événements autour de de cette thématique. Donc là, je peux vous dire qu'au mois de novembre, en partenariat avec Enercop, on va faire un mois vivant demain sur la question des énergies alternatives et de la souveraineté énergétique. Donc on a été ce qu'on appelle fabrique numérique de territoire, grâce au programme lancé par l'État des fabriques de territoire en décembre 2019. Et on voit bien qu'on a pu, on a pu réussir à enclencher ce mouvement parce qu'il y a, et c'est formidable depuis, depuis quelques années, une politique publique importante et ambitieuse de soutien à ces tiers-lieux, parce qu'on voit quel rôle important ils peuvent jouer dans euh, la revitalisation de territoire, dans le développement économique de proximité, écologique, solidaire, dans la création de liens sociaux, dans aussi euh, la, la remobilisation citoyenne, je pourrais dire euh, de manière plus générale. Voilà, je voudrais quand même finir euh, euh, aussi par, par pour souligner un peu la façon dont le, le département nous accompagne. On a été soutenu pendant l'étude de faisabilité euh, grâce d'ailleurs à, à un rendez-vous qu'on a pu avoir avec madame bassat Mégerie et pour elle est aussi venue euh, visiter la Palanquée déjà avec euh, pas mal de ses équipes. Donc, je sais qu'elle est extrêmement investie, qu'elle euh, elle est attachée, elle comprend bien l'apport des tiers-lieux sur les territoires. Pour nous, c'est vraiment important. Mais on a aussi beaucoup d'actions conduites avec le département sur le numérique. On fait partie euh, du passe numérique, euh, on fait des formations, euh, enfin, on donne des pas tout à fait des formations, mais c'est des, des accueils. On accueille des personnes euh, à la fabrication digitale et à la sensibilisation au log- logiciels libres dans le cadre du pass numérique mis en œuvre avec le département. On a aussi beaucoup de relations avec le département, euh, toutes sur la partie économie sociale et solidaire. Et euh, quand euh, l'été 2021, euh, on a créé une coopérative jeunesse de service. On a eu aussi beaucoup de soutien du département. Voilà. Donc pour nous, c'est euh, on a vraiment une vision. Euh, des tiers-lieux comme un outil de développement territorial qui œuvre pour, vous l'avez compris, pour plus de solidarité, plus de liens, plus d'activités écologiques sur le territoire. Et pour ça, c'est pour nous très important que ça soit mené et vraiment animé par des collectifs d'habitants et d'acteurs du territoire, mais qu'en même temps, ils soient reconnus par les pouvoirs publics locaux et soutenus par les pouvoirs publics locaux. Et c'est grâce à ça, et moi j'y crois beaucoup, que les tiers-lieux vont pouvoir se renforcer et se développer.
0: Nous venons d'écouter Odile Krishner, présidente de La Palanquée, dans ce magazine consacré aux tiers-lieux dans le département de l'Hérault. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur La Palanquée sur le site www.lapalanquée.org. Tout de suite, direction un autre lieu, les Rives, aux alentours du Quai Lard, que nous présente son président Didier Agussol.
3: L'initiative du projet, c'est la mairie des Rives c'était en fait pour rénover une menuiserie qui était au centre euh, du village, qui était vendue, et qui était l'ancienne menuiserie de, du village. La mairie nous a mis à disposition de l'association, avec une commission de mise à disposition, tout le bâtiment. Alors le tiers des, des rives est situé euh, au centre du, du, du bourg L'aménagement du, du lieu a été... Euh, Par la la mairie, avec euh, un but de de favoriser euh, une bibliothèque, hein, un lieu cuisine, un lieu coworking et un lieu euh, café associatif.
0: À travers ces lieux, quelles quelles activités proposez-vous actuellement au au tiers-lieu des rives
3: La bibliothèque hein, euh, est ouverte deux jours par semaine. hein. Les livres de, du département de l'Hérault sont mis à, à disposition et, euh, et pour les personnes du village et pour l'école du village. Euh, l'école vient euh, faire ses ateliers un jour par semaine hein, avec l'institutrice, hein, les ateliers lecture. Hein. Après, les ateliers cuisine euh, sont en train de se mettre en, en place. Pour le moment, c'est des bénévoles qui font fonctionner les ateliers cuisine. Dans un prochain temps, c'est des professionnels qui vont venir Pour donner des cours de cuisine, le numérique, il est mis à à disposition des des gens qui sont intéressés. Et là, on peut pratiquer le le télétravail. Il y a une salle de de réunion où on peut pratiquer la vidéoconférence. Le le prix des des, des adhésions est de 10 euros. Et en ce moment, nous avons 60 adhérents sur l'association.
0: Quels sont, selon vous, les, les principaux objectifs euh, de ce tiers-lieu
3: Les principaux objectifs, ça serait de c'est surtout qu'on puisse rendre euh, le service euh, aux, aux adhérents. Parce que, okay, bon, comme on est éloigné, ce n'est pas évident. Euh, si les gens prennent l'habitude de, de faire du télétravail, ça évite des euh, kilomètres. Hein. Et bon, ce serait, c'est, c'est un lieu aussi pour tisser des liens sociaux et intergénération. Quoi. Le plus important, ce serait ça. C'est, de, 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 c'est le maximum de, de jeunes de jeunes et de, de vieux qui se sentent impliqués dans l'association.
0: Donc vous pensez que ça a un sens particulier d'avoir un, un tel lieu dans une zone plutôt plutôt rurale
3: Je pense, oui, que c'est, c'est un point de rencontre. Je vois que le café associatif, le, le vendredi soir, euh, marche très bien, euh, où les gens viennent... Euh, Régulièrement discuter, joue aux cartes le soir, surtout les soirées d'hiver où il fait nuit de bonheur. Dans nos villages, il n'y a pas grande animation. Et ça commence à prendre un peu d'ampleur. Quoi.
0: Enfin, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous parler de vos pistes de développement
3: On a prévu quelques animations. On va y rencontrer euh, un apiculteur de, de Seill. Il nous fera, euh, visiter sa, sa mielerie et comment il confectionne le miel. Après, on est, on est allé voir, euh, on allait visiter, un, un, chez un agriculteur, un élevage de, de chèvres à, à Goura, avec son, son atelier de, de, de confection de, de pulls en moire. C'est un plein d'années. Avec euh, la communauté des communes de, de, de l'Odèvre, hein, on va proposer une animation théâtrale, hein, mais là ça sera plus euh, début d'année euh, 2024. Alors dans l'avenir, enfin, pour 2024, hein, on va essayer de mettre en place euh, des parcours cyclistes hein, pour euh, essayer de, de mettre une animation autour du vélo.
0: Pour terminer ce magazine consacré au tiers-lieu du département de l'Hérault, nous sommes partis aux Causses de la Selle pour découvrir Lagrange, un ancien masse investi depuis plus de 15 ans par l'association Bouillon Cube. Élise Armentier, co-directrice et programmatrice, nous parle de l'histoire et des nombreuses activités que propose Lagrange.
4: Élise Armontier, effectivement, co-directrice de l'association Bouillon Cube qui a été créée en 2006 avec ma collègue Claire Pitot et pas que puisqu'on était un, un bon collectif de, de personnes bénévoles et, et salariés. Moi, mon rôle, c'est euh, co-directrice et programmatrice. Euh, mais en fait, on fait un, un, peu, un peu tout. On va dire. C'est très, très polyvalent comme poste parce qu'effectivement, on est dans l'animation aussi des réseaux au niveau régional. On travaille évidemment en équipe. Donc il y a aussi toute la gestion de l'équipe des autres salariés avec qui on travaille. Euh, il y a la gestion ici du tiers-lieu, donc tout, sur toute la partie logistique, on va dire, euh, réservation, euh, et lien avec les coopérants-coopérantes qui viennent travailler ici. Il y a toute la partie euh, artistique et culturelle, médiation, euh, mise en place des projets. Enfin voilà, En gros, tout ce qui est euh, euh, le rôle d'une personne qui fait, euh, chargée de, voilà, de production, chargé de projet, euh, dans un projet comme, comme celui-là qui est assez vaste et, et, et intense.
0: Bouillon Cube a investi la grange en, en 2006 euh, à une quarantaine de kilomètres de Montpellier, au cause de la selle, dans l'objectif donc de créer un projet social, culturel et économique alliant travail, qualité de vie et lien humain. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, la naissance et l'évolution de ce projet pendant ces 17 ans d'ex- d'existence
4: Alors, l'idée première, c'était vraiment d'être sur un projet euh, d'éducation populaire qui mixait euh, trois axes d'activité, un axe culture, un axe jeunesse et un axe Europe. Ça, c'est vraiment les trois axes historiques à la création de l'association. Il y avait déjà cette envie de créer la transversalité entre trois axes d'activité. Euh, d'une part, parce qu'on était dans un petit village de 350 habitants, ce qui est toujours le cas. Enfin Là, on, on va atteindre bientôt les 400 euh, habitants-habitantes, mais on est sur un bassin de vie, on va dire, de... Euh, euh, quatre communes et 600 habitants-habitants donc euh, vraiment rural euh, du coup il y avait vraiment cette envie de pas être dans une niche et dans une spécificité mais de pouvoir euh, ben, répondre aux envies et aux besoins ici du territoire qui était assez fort puisqu'il y avait pas grand chose quand on est arrivé euh, et puis, dans un deuxième temps, quand on a commencé à stabiliser la structure, donc ça, c'est au bout de 10 ans, 12 ans, 15 ans, on a un peu levé la tête parce qu'on commençait à être bien soutenu par les collectivités, par les partenaires financiers, par l'État, et, euh, et, et aussi par le public qui nous suivait beaucoup. Euh, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient sur notre territoire euh, qu'on appelle Cosse-Vallée-de-la-Buège, donc les quatre communes dont je parlais, et euh, pas mal de structures qui venaient de se créer, euh, que ce soit des structures dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans... Euh, dans l'écotourisme, dans le social, dans l'artisanat, dans la, des, comp- des compagnies artistiques aussi, évidemment. Et on s'est dit, bah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire ici avec ce territoire et cette dynamique, il faut en profiter parce qu'on n'est plus seul euh, sur le territoire et du coup, il faut qu'on fasse avec ça. Donc, on a commencé à partir de cette dynamique de tiers lieux qui a été inaugurée euh, l'an dernier en 2022, mais qui a été lancée en septembre 2021 avec l'idée de proposer, euh, de, venir, de continuer à enrichir ce qui se passait déjà sur ce territoire et du coup, de proposer des espaces de travail, donc avec euh, un co-bureau, des bureaux partagés, un, un studio d'enregistrement, une cuisine professionnelle, des espaces de travail pour faire autant des réunions que des résidences artistes, par exemple. Euh, voilà. Et tout ça est venu dans un dans un troisième temps. Et, et voilà, ça s'est structuré à partir de 2021.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire euh, ce lieu, ses, ses particulari- particularités, son infrastructure et puis son emplacement géographique
4: Oui, alors euh, sa particularité c'est que c'est un vieux euh, corps de ferme du 12e siècle, tout en pierre, euh, qu'on est situé donc au Cos de la Selle, dans la vallée, euh, dans le, sur le territoire Cos et vallée de la Buège, euh, donc quatre petites communes qui font partie de la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup, euh, et on est très éloigné finalement, et, les, et les, communes, les quatre communes les plus éloignées de cette communauté de communes, euh, parce qu'on est aussi coupé par l'Hérault, le, f- le fleuve de l'Hérault, qui est, euh, qui en fait, quand on monte au, après Saint-Martin-de-Londres, on traverse, euh, on traverse le fleuve et puis on remonte de l'autre côté sur un petit cos et euh, c'est vraiment les premiers cos avant le cos Larzac et ensuite le cos Méjean, euh, le cos Sauveterre. Donc on est vraiment sur ce petit plateau un peu éloigné de, de tout le monde et on est à euh, une vingtaine de minutes finalement de, de Ganges, du bassin, euh, du bassin de, de Gignac, Niane et de Saint-Martin. Donc on a assez loin de de services, des propositions d'offres et autres. Voilà.
0: Le tiers-lieu Lagrange se définit comme un, un outil au service d'un territoire, euh, concert, résidence d'artistes, euh, échange européen, atelier pour les plus jeunes, studio d'enregistrement, euh, le côté tiers-lieu aussi bien sûr. Euh, vous l'avez déjà plus ou moins fait, mais est-ce que vous pouvez nous, nous parler euh, des, des différents, des principaux champs d'action que, que vous proposez ici
4: ben, L'idée c'était vraiment justement de ne pas, euh, de, de pas rester sur une spécificité, alors on a une spécificité quand même, euh, culture, parce que de par notre, euh, notre activité culturelle qui existe depuis 17 ans, euh, avec une programmation, de l'accueil d'artistes en résidence, de l'accompagnement à la création, euh, toutes, le, toutes les phases de projet de territoire avec les artistes, donc euh, de la médiation aussi avec les écoles, avec les publics sur le territoire. Donc tout ça, c'est, c'est effectivement existant et c'est vraiment notre ADN. Mais, comme je le disais au début, on a aussi de, euh, l'envie de travailler vraiment avec euh, des, des partenaires européens, de travailler avec toute la partie euh, euh, sociale, jeunesse, euh, et du coup, tout ça, ça existe depuis le début. Et le, le tiers-lieu est venu, en fait, juste finalement mettre une appellation Euh, mais ça fait vraiment partie, souvent on dit que euh, faire tiers-lieu ça fait partie vraiment de l'ADN de de Bouillon Cube depuis sa création Euh, mais il y avait vraiment cette idée de pouvoir accueillir des structures euh, totalement multisectorielles, donc il y a un assureur ici, il y a une gestionnaire d'une entreprise de location de canoë, il y a beaucoup de chercheurs et de chercheuses, Euh, il y a un entomologiste, enfin voilà donc il y avait vraiment cette idée d'être ouvert à, à tout le monde et de pas de paille dans une niche, ça aurait été dommage parce qu'on n'aurait pas pu accueillir tout le monde.
0: Alors, euh, vous proposez une programmation cultu- culturelle donc euh, très riche. De quelle manière euh, Bouillon Cube et Lagrange sont soutenus par, euh, par les collectivités
4: Eh bien, on a assez bien soutenu. Hein. On a un budget euh, qui avoisine les 400 000 euros là maintenant. On va dire qu'on a euh, presque 80% qui sont, des, euh, qui sont du financement public. On est aidé euh, par les collectivités, que ce soit la communauté de commune du Grand Pic Saint-Loup, la commune du Causse de la Selle évidemment, à sa, à sa mesure, euh, le département de l'Hérault, euh, la région. Euh, Occitanie, euh, l'État aussi, pas mal de services de l'État, que ce soit sur la partie sociale, jeunesse, le fonds de développement vie associative, la NCT aussi, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, avec une labellisation de fabrique de territoire qui a eu lieu en 2020. Euh, on est financé aussi par la DRAC sur la, la partie euh, pôle innova- innovation territoriale, euh, sur tout ce qui est justement médiation en territoire et en lien avec les artistes et tout le projet euh, tiers euh, Voilà, donc on est, on est vraiment très soutenu par les par les collectivité c'est euh, c'est un travail de longue haleine et on continue à travailler euh, voilà main dans la main et en bonne intelligence même si c'est pas tout le temps simple et qu'il faut batailler tout le temps parce que parce que voilà on est tout le temps en train de remettre en, en de, de oui de défendre aussi notre projet parce que parce que c'est pas simple aussi euh, voilà les financements publics il faut aller les chercher il faut les défendre mais c'est euh, mais c'est une vraie relation intéressante et euh, et intelligente en tout cas là nous on en est au bout de 17 ans euh, voilà. Et après il y a une petite part nous d'autofinancement qui est liée à la billetterie et puis euh, voilà au bar quand on, quand on fait les soirées notamment, et de la formation aussi, parce qu'on développe quand même pas mal tout ce qui est accompagnement et formation. C'est un volet qui est un peu plus neuf, mais qui s'est développé avec notamment le tiers-lieu depuis deux ans. Donc on fait pas mal de formations. Là, on en fait une avec l'ARDEC sur justement la recherche de financement public, parce que vu qu'on a une spécificité, c'est qu'on a une multicasquette, enfin on a des multicasquettes en termes de financement. On a plein de micro-financements et des moins micro, mais c'est comment aller chercher justement des financements divers et variés quand on est une structure hybride comme la nôtre.
0: Et pour terminer, est-ce que vous pouvez nous donner les informations pratiques Comment retrouver et suivre votre programmation euh, Comment venir vous voir Comment rejoindre le projet
4: alors, euh, on a, un, bah, évidemment on est sur les réseaux sociaux, on a un site internet qui est assez bien fait euh, avec des onglets où on essaye justement d'être le plus exhaustif possible et de bien présenter les différents axes de de, la, de l'association et pas que la partie culturelle qui est peut-être la plus connue mais de montrer aussi qu'il y a tout le reste, donc toute la partie jeunesse, la, la partie animation locale la partie tiers-lieu, euh, donc sur notre site internet www.bouilloncube.fr Il euh, y a possibilité de nous envoyer euh, des mails aussi, on propose euh, en tout cas en lien avec le tiers-lieu Des visites apprenantes euh, Tous les derniers jeudis du mois De 10h30 à 12h30 Avec possibilité de manger sur place avec nous Pour vraiment échanger sur la question de tiers-lieu Qu'on soit euh, futur porteur, euh, porteuse de projet Ou personne intéressée par le tiers-lieu Et par venir travailler ici même voilà et puis après bah, sur les réseaux sociaux comme je disais on est présent euh, et puis ne pas hésiter si on est intéressé par être bénévole à faire partie de l'équipe que ce soit sur les activités annuelles euh, hivernales avec euh, le VS la boussole ou que ce soit sur euh, les, la programmation culturelle euh, de mai jusqu'à fin septembre avec grand plaisir.
0: C'était un magazine réalisé par Radio Campus Montpellier consacré au tiers lieu dans le département de l'Hérault. Merci à nos intervenantes et intervenants Claudine vassas mégerie vice présidente du département délégué aux solidarités territoriales à la transition numérique et à l'innovation. Odile Krishner, présidente de la Palanquée. Didier Agussol, président du tiers-lieu Les Rives. Et Élise Armentier, co-directrice et programmatrice de Bouillon Cube. Un magazine réalisé en partenariat avec le collectif des radios libres d'Occitanie et avec le soutien du département de l'Hérault.